0: Leute, Anfänger sind bedeutsam. Ein Prediger zum Beispiel versucht am Anfang seiner Predigt, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu gewinnen. Er will mit ihnen eine Vorschau dessen geben, was in der Predigt auf sie zukommt. Und er versucht, ihre Herzen dazu anzuregen, zuhören zu wollen. Johannes der Täufer, Jesus Und der Apostel Petrus waren alle Prediger. Es ist bemerkenswert, dass alle drei ihren Predigtdienst gleich begannen, nämlich mit denselben Nichtbetonungen, nicht Prediggliederungen, sondern mit, mit exakt denselben Worten. Hört auf die allerersten uns überlieferten Worte Johannes des Täufers. Als er seinen öffentlichen Dienst begann, Johannes sagte Folgendes in Matthäus 3, Vers 2, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Nun springt nach vorne bis Kapitel 4, Vers 17, wenn ihr euren Bibeln habt, schaut auf die allerersten überlieferten Worte Jesus' öffentlichen Dienstes, Matthäus 4, Vers 17. Steht da, Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Und nun schlägt schlag bitte Apostelgeschichte Kapitel 2 auf, die Anfangsworte der ersten überlieferten Predigt des Petrus. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 38. steht da, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Bruder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen." Man sieht nicht nur Johannes, Jesus und Petrus verkündeten Buße. Nein, auch die anderen Aposteln predigten genauso. Man sieht es in Apostelgeschichte 3, Vers 19, 5, Vers 31, 8, Vers 22, 11, Vers 18, 17, Vers 30, 20, Vers 21, 26, Vers 20. Bruder und Schwestern. Der Ruf zu Buße ist so wichtig, dass Johannes der Täufer, die Apostel und selbst Herr Jesus alle ihre Predigten damit begannen. Und darum ist es absolut entscheidend, dass wir begreifen, was Buße ist und was Buße nicht ist. Jemand hat gesagt: Hinausgezögerte Gehorsam. ist ungehorsam. Wir mussten mit unserer Antwort auf Gottes offenbarten Willen für uns Christen ebenso eilen, wie wir Sünde zu ihren Antwort auf das Evangelium drängen. End Zitat. Und meine Frau sagte mir neulich, dies sei das überführendste Zitat, das sie seit langem gelesen hat. Wir flehen Sünder an, als Re Reaktion auf das Evangelium, Buße zu tun. Doch tun wir mit gleichem Eifer Buße, wenn Gott uns Sünde in unserem Leben offenbart. Das ist die Frage für uns. Aus diesem Grund bin ich überzeugt, wir müssen das Thema Buße genau unter die Lupe nehmen, weil echtes biblische Buße häufig das... fehlende Bindeglied für tatsächliches Wachstum und Sieg im Leben des Gläubigen ist. Das glaube ich. Und vielleicht sitzt du hier heute morgen und bist entmutigt, weil du immer wieder in dieselben gewohnheitsmäßige Sünde fällst. Du fühlst dich besiegt und beschämt. An diesem Wochenende haben wir gemeinsam biblische Kindererziehung studiert und vielleicht bist du von Sünde in deinem Leben überführt worden, von der du umkehren musst. Vielleicht hast du im Zorn erzogen oder erzogen und hast deine Kinder verbittert. Vielleicht hast du viel weltlichen Einfluss in deinem Zuhause geduldet und erlebst nun verheerende Wirkungen auf deine Kinder. Und vielleicht hast du einfach deine Pflicht in deiner, der Leitung und Jüngerschaft vernachlässigt und du weißt nicht, wo und wie du beginnen sollst. Ein erfahrener Seelsorger hat einmal gesagt, wenn du stagnierst und keinen Fortschritt mehr machst, geh zurück und überdenke noch einmal deine Buße. Ihr Lieben, dasselbe sage ich dir in deinen Kampf gegen die Sünde. Jede Art von Sünde. Wir gehen viel zu schnell von den anfänglichen Tränen über die Sünde hin zu Einübung von der Gerechtigkeit. Und was eigentlich am Schluss kommt, dabei überspringen wir den entscheidenden Bereich der Buße dazwischen. Die Echtheit unserer Buße ist die wirkliche Schlüssel. Nicht nur für unsere Errettung, sondern auch für unsere fortdauernde Heiligung. Und das schließt, das schließt definitiv unsere Kindererziehung mit ein. Als Pastor habe ich über die Jahre viele, viele Leute sehr sorglich beraten und ich habe erfahren, das war. biblische Buße das Schlüsselelement für echtes Wachstum und Veränderungen ist. Ich erinnere mich an zwei Männer, die unabhängig zu mir kamen. Und beide waren niedergedruckt von Kummer und fragten nach geistlicher Hilfe. Sie hatten viel gemeinsam, eine befleckte Vergangenheit. gewohnheitsmäßige Unehrlichkeit, Ehefrauen, die sich nicht länger respektieren, noch ihnen vertrauten, und unschuldige Kinder, die mittendrin im Chaos litten. Und beide Männer waren aufrichtig. Beide bereuten wirklich ihre Sünden. Beide hassten es, mit anzusehen, wie ihre Sünde ihre Familie leiden ließ. Und beide... Beide bettelten und flehten ihre Frauen an, sie nicht zu verlassen. Beide liebten ihre Kinder, obwohl sie sie nicht gut erzogen hatten. Und beide suchten die Hilfe des Pastors. Beide schienen willig zu tun, was immer nötig war, um ihren sündigen Lebensstil zu ändern. Und beide vergossen Unmengen von Tränen. Doch die schlussendliche Untersuchung ergab, ihre Tränen entsprangen völlig verschiedene Quellen. Der Apostel Paulus begegnete ebenfalls diesem Phänomen in seinen Dienst. Und er schrieb seinen zweiten Brief an die Korinther unter anderem, um uns zu helfen, den Unterschied zwischen diese beiden Männer zu verstehen. Und Paulus, Paulus selbst hatte eine komplizierte Beziehung zu den Gründern. Sie waren tatsächlich gläubig, jedoch unreif. Sündigen auf vielerlei Weise und wurden von falschen Lehren in die Irre geführt. Daher war, war sein erster Brief sehr konfrontativ. In diesem Brief zeigte er ihnen einige Sünden auf, die sie begangen hatten. Sünden, die Buße erfordern. Doch nachdem er seinen Brief absandte, war Paulus etwas besorgt. Wie würden sie reagieren, wenn sie ihn lasen? Würden sie Scham und Trauer über ihren Sünden empfinden, jedoch nichts dagegen unternehmen? Oder würden sie Scham und Trauer über ihre Sünde zu empfinden und zu echter Buße bewegt werden? Konfrontationen haben das Potenzial, entweder Zorn oder Betrugnis zu bewirken. Und natürlich hoffen wir niemals auf eine zornige Reaktion. Doch selbst die bewirkte Betrugnis kann gemäß Paulus entweder von der Welt oder von Gott sein. Und Paulus schreibt, dass es eine weltliche Betrugnis gibt auf einer Seite, die den Tod bewirkt und dass es eine gottgewollte Betrugnis gibt, die Buße bewirkt, die wiederum zum Leben führt. Die Frage an uns ist, wissen wir, welche Art der Betrugnis wir erleben, wenn wir unsere eigenen Sünden in, Augens, in Auge sehen? Gottes fürchtige Betrübnis wird zu bleibenden Veränderungen führen, während weltliche Betrübnis das niemals kann. Und lass uns unseren Text für diesen Morgen lesen und dabei genau Aufmerksamkeit auf die zwei Arten Betrübnis richten, die Paulus beschreibt. Ich, ich bitte dich, euch jetzt alle, euren Bibeln aufzuschlagen auf unseren Text. Und das findet man in 2. Korinther 7, 8 bis 11. 2. Korinther 7, 8 bis 11. Und gestern oder ja, gestern habe ich erwähnt einfach, dass ich glaube, das ist wirklich das wichtigste Teil zu unserem Seminar. Und ich glaube, das immer noch. Und es ist sehr, sehr wichtig. Vers 8, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zu Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Jetzt Vers 11. Denn siehe, Wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Und das soweit in unserem Text. Und vielleicht habt ihr diesen Text mehrmals durchgelesen. Ich einfach nicht ganz verstanden. Ich hoffe, am Ende unserer Stunde, naja, vielleicht ein bisschen mehr, man guckt nicht auf die Uhr, oder? Wird es noch mehr verstehen. Betrübnis bedeutet in anderen Worten sich schlecht fühlen, traurig sein, etwas bedauern und bekümmert sein, bis hin zu Tränen. Doch Paulus sagt, dass es zwei Arten der Betrugnis gibt. Sie besitzen verschiedene Merkmale und erzeugen gegensätzliche Ergebnisse. Doch wir verwechseln sie leicht, weil sie das offensichtlichste Element teilen. Und das ist die Betrugnis selbst. Nur selten stellten wir Tränen einer Person in Frage. ihre tiefe euer oder ihren leidenschaftliche bitten um vergebung doch paulus weiß es besser und so zeigt paulus den könnte und uns mittels eines vergleichs das nicht alle betrübnis gleich geschaffen ist bevor wir uns diese beiden betrübnisse ansehen will ich dass ihr mit mir einen moment an David denkt nicht als König, nicht als Vorfahr des Messias, sondern als Vater. Welche Art Vater war David? Meine Freunde, der große König David mühte sich sehr in seiner Erziehung. Sein ältester Sohn war eine Gewalttätiger. Sein zweiter Sohn scheint früh gestorben zu sein, denn wir hören nichts von ihm. Sein dritter Sohn war ein Mörder und versuchte, Davids Thron zu stehlen. Sein vierter Sohn versuchte einen Putsch und probierte, den Thron zu ergreifen, als David auf dem Sterbebett lag. Warum sehen wir solch katastrophalen Resultate von Davids Kindererziehung? In 1. Könige, Kapitel 1 erhaschen wir meiner Ansicht nach einen Blick auf Davids Stil der Kindererziehung in seinen jüngeren Jahren als Vater und auch als König. Es ist die Rede von seinem vierten Sohn Adonia. wo wir lesen folgendes in 1. Könige 1, Vers 6. Schreib mal das auf. Steht hier, 1. Könige 1, Vers 6. Aber sein Vater hatte ihn nie betrübt, Zeit seines Lebens, so dass er gesagt hätte, warum tust du sowas? was? So unglaublich, unvorstellbar, dass David hat, kein Mucks gegen seine Söhne gesagt. Sogar sagte er nicht, warum tust du sowas, so etwas? Ihr Lieben, David vernachlässigt es, diesen Jungen zurückzuweisen. Und scheinbar war das seine gewöhnliche Weise der Kindererziehung. Denn drei der ältesten vier Söhne waren voll. Katastrophe, Katastrophen. Sie verursachten große Betrugnis in Davids Herz. Doch welche Art Betrugnis war es? Tat David wirklich Buße darüber, ein solch armseliger Vater gewesen zu sein? Bevor wir es herausfinden, lass uns diese beiden Arten der Betrübnis ansehen. lass uns anschauen. Wir müssen zurück zu 2 Korinther Kapitel 7 8 bis 11 gehen. Die erste der beiden Arten nennt, Ma nennt Paulus die Betrübnis der Welt. Weltliche Betrübnis ist ein legitime Betrübnis. Da sind echte Tränen dabei. Das echtes Bedauern, das echte Traurigkeit und Zerbrochenheit. jedoch der Punkt ist nicht ob die betrübnis einer person echt ist die große frage ist worüber ist sie betrübt das ist die große frage und das empfehle ich euch das aufzuschreiben die ausrichtung der weltliche betrübnis im kern ist das eigene ich Nachmal, die Ausrichtung der weltliche Betrübnis im Kern ist das eigene Ich. Es ist Selbstmitleid. Die Person ist vorangig betrübt, weil sie nicht bekommen hat, was sie wollte oder erwartete. Und vielleicht dachte er, die Ehre würde ihm Freude bringen und, und Gefallen bereiten, doch anstatt dessen gibt sie ihm Verletzung und Enttäuschung. Oder vielleicht ist er betrübt, weil er verliert, was er wertschätzt, seinen Ehepartner, seine Kinder, vielleicht sein Geld, sein Haus, seinen Ruf, manchmal sogar den Zugang zu den, seiner geheimen Sünde. Oder ein drittes Szenario ist, dass er betrübt ist, weil er dabei ertappt wurde, etwas Falsches zu tun, und er muss unter den unangenehmen Folgen seiner Taten leiden. Eine kaputte Ehe, eine beschädigter Ruf, finanzieller Verlust, einen Haft oder einfach die Anklagenden schuld. In ihren Kern ist weltliche Betrugnis selbstzentriert und meist kurzlebig. Schon bald versiegt sie und die Menschen fangen an, wieder wie zuvor zu leben. Anstatt ihren Denkweise und Taten zu ändern, versuchen sie nur umso eifriger, das nächste Mal nicht erwischt zu werden. Ein anderes Merkmal der weltlichen Betrugnis ist, dass sie Konsequenzen meidet und ihnen widersteht. Sie sucht Ausreden. Sie bringt ständig die Fehler der anderen in diese Sache vor. Selbst wenn sie eine Lippenbekenntnis zur eigenen Verantwortlichkeit ablegt. Sie beschwert sich über den, den disziplinären Prozess. Und sie fordert den sofortigen Rückgewinn des Vertrauens in einer Beziehung oder der vorherigen Position der Autorität oder des Dienstes, als ob no, nichts geschehen ist. Wertliche Betrugnis, wenn gleich echt ist, ist auf das Ich fokussiert. Paulus fährt fort, uns zu sagen, dass diese Art der Betäubnis zum Tod führt. Sie ist tödlich, weil sie sie demselben selbstsüchtigen Herzen entspringt, das zu Beginn diese Sünde haben wollte. Ihr Lieben, es ist wirklich entscheidend, dass ihr das versteht. Ich sage das von ganzem Herzen zu euch. Das sündige Herz sagt dem Wesen nach, ich will, was ich will, wann immer ich es will. Es ist mir egal, dass es Gott beleidigt und es ist mir egal, dass es mich und alle anderen schädigt. Ihr Lieben, diese Art von Herz lässt, lässt die Sünde nicht wirklich gehen, obwohl es viele Tränen vergießen mag. All die Tränen, In all der Schmerz, den sich um den Verlust, den das eigene Ich erleidet, das selbstentführte Herz ist immer noch dasselbe, ob es sich in geliebte Sünden ergeht oder ob es mit Tränen weltliche Betrübnis ausdrückt, wenn die Dinge schief laufen. Jetzt kommen wir zu ein Gott Betrugnis. was Gott zentriert und gründlich ist. Doch Paulus sagt, dass es noch eine andere Art der Betrubnis gibt. Sie, sie sieht ebenfalls nach Traurigkeit aus. Jedoch passiert etwas sehr Unterschiedliches im Herzen. Weltliche Betrübnis trauert darüber, geschätzte Dinge zu verlieren. Doch die Ausrichtung der gott Gewollte Betrübnis ist Gott selbst. Gott gewollte Betrübnis trauert, weil wir Gott enttäuscht hatten oder haben. Gott gewollte Betrübnis bricht das Herz über den Bruch in der Beziehung mit Gott. Die Tränen fließen nicht nur aufgrund unseres Verlust, sondern weil die Augen des Herrn gezwungen wurden, auf unsere Beschmutzigen zu sehen. Wir erfahren Gott gewollte Betrugnis, wenn Gott unsere Seele so ergreift, dass wir in Bezug auf unsere Sünden aufwachen und mit einem Gotteswunder zurückbleiben. Eine Wunde, die unser Verlangen nach Sünde zerbricht und uns mit verzweifelten Verlangen nach Gott zurücklässt. Diese Tränen fließen aus Traurigkeit darüber, dass wir Gottes Liebes, liebevolles und heiligen Gesetz gebrochen haben. Der Herzschmerz, der Kummer, die Trauer und das Weinen der Gottgewollten Betrugnis kommen daher, dass wir den heiligen Gott beleidigen, beleidigt haben. der uns mehr bedeutet als alles andere in diesem Universum. Trauen wir ebenso über den Schmerz, den unsere Sünde für unsere Lieben verursacht? Natürlich. Trauen wir selbst über die Konsequenzen, die unsere Sünden in unser Leben bringt? Absolut. Doch im Kern ist Gott gewollte Betrugnis Gott zentriert. König David erfuhr diese Art der Betrübnis nach seiner Sünde mit Bathsheba. Ich schlag mit mir Psalm 51 auf und betrachtet mit mir die inspirierte Überschrift diesen Psalms. Psalm 51. Schau mal Vers 1 und 2 an. Steht da dem Vorsänger im Psalm Davids, als, er der, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bethseba eingegangen war. Das ist der Kontext. Und jetzt, geh mal jetzt mit mir zu Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt, Und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Soweit. Wie könnte David sagen, dass er allein gegen Gott gesündigt hatte? Hat er sich nicht an Bethseba versündigt? Hat er sich nicht an Uriah, ihren Ehemann, versündigt? Hat er sich nicht an seiner ganzen Familie versündigt? Hat er sich nicht am ganzen Volk, das er regierte, versündigt? Und hat er sich nicht an seinen eigenen Körper versündigt? Ja, ja und ja. Doch der Grund, warum König David unter der Inspiration des Heiligen Geistes sein Gebet auf diese Weise formulierte, ist, dass das große Übel Alle Sünde darin besteht, dass es immer zuerst und vor allem gegen Gott ist. In deiner Buße solltest du diese Qual wieder erkennen darüber, dass du Gott erzürnt hast. Vielleicht nicht so vollendet, wie David es ausdrückte hier. Aber sie sollte dennoch, dennoch da sein. Gottgewollte Betrübnis ist gottzentriert. Darüber hinaus ist sie gründlich. Sie dauert an. Gottgewollte Betrübnis übersteigt flüchtige Emotionen. Sie umfasst auch den Willen. Sie ordnet sich demutig. Dem Disziplinärprozess unter. Sie bewirkt Taten hin zur Wiederherstellung von zerbrochenen Beziehungen und sie erkennt auf demütige Weise an, dass es nötig ist, Vertrauen über die Zeit wieder aufzubauen. Es dauert Zeit. Das treibende Motiv der Gottgewollten Gott Betrübnis ist Liebe zu Gott und zu anderen mehr als für sich selbst. Zu großen Freude des Apostel Paulus erwies sich das Betrübnis der Korinther als eine Gottgewollte Betrübnis, und dies Gottgewollte Betrübnis führt zu echte echte Buße. Nun ist es wichtig, bevor wir fortfahren, Buße zu definieren. Es gibt zwei hebräische und zwei griechische Worte, die alle mit Buße tun, übersetzt werden. In alle diese vier Worte bedeuten im Grunde genommen umkehren oder verändern. Das Gebrauchlichste dieser vier Worte bedeutet sein Denken ändern. Aber die Bibel sagt auch und auch. Dass war Buße zwangsläufig eine Änderung der Taten bewirkt. Ihr könnt das aufschreiben: Lukas 3, 8 bis 14. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Eine andere ist Apostelgeschichte 26, Vers 20. Hör mal zu, was, er, was, was Lukas da schreibt. Sondern ich. verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann in ganzem Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Die wahrscheinlich beste Definition von Buße, die ich je gehört habe, ist deshalb folgendes. Buße ist eine Änderung des Denkens, die eine Änderung des Herzens bewirkt, die zu Änderungen der Taten führt. Also es geht vom Kopf ins Herz und dann in die Hände und Füße. Nur den Kopf, die intellektuelle Zustimmung, dass du gesund hast, ist nicht genug. Sogar den Herz, einen ernsthaftes, emotionales Bedauern, dass du gesündigt hast, ist nicht genug. Wahr, Buße beinhaltet diese beiden, aber sie hört dort nicht auf. Sie wird sich in grundlegenden Beziehungen. veränderten Taten zeigen. Und das ist wahr, biblische Buße. Nun, zurück auf unser Text. Schaut mal Vers 10 an, um zu sehen, wohin war Buße führt. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Gott gewollte Betrugnis bewirkt eine Buße zum Heil die man nicht bereuen muss die betrübnis der welt aber bewirkt den tod gottgewollte betrübnis bewirkt eine buße zum heil die man nicht bereuen muss sagt der paulus mit anderen worten gottgewollte betrübnis bringt ewiges leben hervor Jemand, der vor Gott gewollte Betrugnis ist, hat ein Herz, das nun mehr als alles andere sucht, Gott zu gefallen. Das ist Warbusa, und das Herz wurde verändert. Lass uns noch mal unsere zwei zwei Seelsorgefälle ansehen. Beide Männer sahen nach. Außenhin betrubt aus. Und als ich dort in meinem Büro saß und zum ersten Mal ihre beide Geschichten hörte, könnte ich ehrlicherweise nicht sagen, welche Art von Betrubnis ihre Tränen hervorbrachte. Aber die Zeit zeigte, dass zwei unterschiedliche Dinge im Inneren dieser zwei Männer vor sich gingen. Dieser Unterschied. So sagt Paulus hier, ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Himmel in der Hölle. Der Unterschied diese zwei Betrübnisse oder berührt die Ewigkeit. Leute, hier wird 2. Korinther 7, 8 bis 11 noch praktischer. Denn nun beschreibt der Apostel Paulus detailliert, wie wir den Unterschied erkennen können. Wie können wir wissen, dass wir wahre Buße getan haben? Welche Art von Frucht werden wir sehen? Ihr lieben, wahres Christentum wird immer durch seine Frucht erwiesen. Und das trifft besonders auf Buße zu, weil es keine Buße ohne entsprechende Frucht gibt. Johannes der Täufer wusste das. Deshalb sagt er in Matthäus 3, Vers 8: So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und in diesem zweiten Brief an die Künter finden wir sieben Früchte, war Buße, von Heiligen Geist inspiriert und von, von Paulus niedergeschrieben. Schau mal Vers 11 noch einmal an. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gott gewollter Weise betrübt worden seid, dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Beachtet Folgendes: Gott. Gewollte, gewollte Betrugnis bewirkt sieben Früchte der Korinther. Geh nicht davon aus, dass wenn du zwei, drei, sogar vier davon in deinem Leben siehst, dass alles in Ordnung ist. Wenn einige dieser Kennzeichen klar fehlen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du Buße über deine unzureichenden Buße tun musst. Lass mich das wiederholen. Wenn einige diese sieben Kennzeichen klar fehlen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du Buße über deine unzureichenden Buße tun musst. Erstens, was sehen wir? Beachte, dass die gottgewollte Betrugnis der Krünther Ernsthaftigkeit hervorbrachte. Paulus schreibt folgendes, denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt. Wir sehen ein Beispiel, solcher ernsthafte Buße im Gebet des Königs David im Psalm 139. In diesem sehr geschätzten Psalm rief er aus in Vers 23, Erforsche mich, O Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. David war ernsthaft, Buße über seine Sünden zu tun, Und so ernsthaft in der Tat, dass er, bereit, dass er bereit war, Gott darum zu bitten, ihm alle Sünden zu offenbaren, die er übersehen haben könnte. Und als seine Familie um ihn herum auseinanderfiel, hat er sicherlich zu Gott gerufen, was habe ich getan, wie habe ich in meiner Erziehung gesündigt. Und das, so ein Gebet, erfordert Mut, ihr Lieben. Das zeigt Ernsthaftigkeit. Und wenn du deine Sünden siehst, zuckst du unter dem Schmerz deiner Schuld zusammen und fühlst dich überführt für eine Weile. Vielleicht bist du sogar, sogar entschlossen, gegen deine Sünde zu kämpfen für eine Weile. Aber wenn es weltlich Betrugnis ist, wird es nur kurzweilig sein. Deine Betrübnis verschwindet und du verschwindest ebenso von deiner Haltung auf den Knien vor Gottes Wort. Aber Gott gewollte Betrugnis ist, ist nicht kurzfristig. Sie ist langfristig. Sie ist ernsthaft. Gottgewollte Betrübnis wird tätig entkämpft, eifrig gegen das Fleisch, die Welt, der Teufel über Wochen, Monate, sogar Jahre. Und Freunde, Wenn euch Ernsthaftigkeit in euren Buße fehlt, wenn ihr zufrieden seid, Sünde in irgendeinem Bereich eures Lebens zu dulden, wird es Wachstum behindern und Furchtbar Furchtbarkeit ausschließen. Wenn du Sünde im Bereich der Erziehung, liebe Eltern, geduldet hast, wirst du nicht nur du den Preis zahlen, sondern deine Kinder. Und deine Partner ebenso. Hast du viele Jahre damit verbracht zu sündigen? dann nimm, nimm nicht an, dass ein paar halbherzige Augenblicke vor die Art von der Ernsthaftigkeit in der Buße ausreichen, die deine Sünden erfordern, und die deine Retter verdient. Geh auf deine Knie im Gebet und sei ernsthaft und gründlich. In deiner Buße. Zweitens. Die aufrichtige Buße zeigt sich in Übernehmen des Verantwortung und einen Verlangen nach Wiederherstellung. Schau mal Vers 11 nach einmal an. steht da, dazu Verantwortung. Aber was bedeutet das? Es ist nicht so einfach zu verstehen. Paulus benutzt das griechische Wort Apologia, von welchen wir unser deutsches Wort Apologetik haben und es bedeutet wortlich eine Verteidigungsrede. Aber Paulus empfiehlt hier nicht, dass wir uns selbst verteidigen sollen, das wäre das Gegenteil. Von demütiger Buße. Der Ausdruck, wie er an dieser Stelle benutzt wird, spricht von einer Ernsthaftigkeit, sich von der Schuld durch Sünde reinigen zu wollen. Die Korinther hatten das starke Verlangen, sozusagen ihren Namen wieder rein zu waschen, die Schände ihren Sünde wegzunehmen. und ihren Schuld zu erledigen und sich als Vertrauenswürdig zu erweisen. Sie stellten sicher, dass jeder, der von ihrer Sünde wusste, nun auch von ihrer Buße in Kenntnis gesetzt wurde. Und deshalb übersetzt die englische Übersetzung, das heißt die ESV oder ASV, diesen Ausdruck als welche Eifer euch selbst zu reinigen. Die Macht der Sünde über dir die ist gebrochen. Sie bestimmt dich nicht länger. Du scheutst keine Mühen, um sicherzustellen, dass andere wissen, dein Lebensstil ist nicht, ist nun nicht mehr derselbe und du lebst nun zur Ehre des Herrn. Du willst deinen Ruf wiederherstellen als eine Person, die Gott mit ihrem Leben die Ehre gibt. Eltern. Das kann bedeuten, dass ihr mit euren älteren Kindern sprechen musst, die euren früheren, sündigen Wandel miterlebt haben. Du musst ihnen in aller Demut bekennen, dass Gott dich von deiner Sünde überführt hat, dass du Buße getan hast und nun darin arbeiten wirst, die alten, sündigen Verhaltensmuster mit neuen, gottesfürchtigen Handlungen zu ersetzen. Dein Leben ist nun, nun erlöst von der Macht der Sünde und du freust dich darüber, dass sie nicht mehr lange der bestimmende Faktor ist. Drittens, Vers 11 nach einmal. Da finden wir die nächste Frucht, war Busse. Ihr könnt einfach in die, in die Zeilen da neben Vers 11 war Buße schreiben. Das sind die Merkmale. Entrüstung. Gott, gewollte Betrugnis bewirkt eine Entrüstung oder einen Hass, entweder gegen das Vergehen selbst oder gegen sich selbst, dass man sich ein solches Vergehen, Vergehen schuldig gemacht hat. Dieser Ausdruck beschreibt einen Zorn, der aber auch im Kummer hineinführt. Die Korinther waren schockiert über ihre Sünde. Sie waren wutend darüber, dass sie solch Schmach und Schande über den Namen Jesus gebracht hatten. Sie hassten die Sünde, die sie einst tolerierten, ja sogar stolz darauf waren. Wahrbuße bewirkt ein tiefes Empfinden der Abneigung in Veranlass und veranlasst uns zu sagen: Ich hasse diese Sünde. Ich will keine Minute länger mit ihren stinkenden Anwesenheiten mein Leben existieren. Ich bringe sie zu dem, zu dem Gott, den ich von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und Macht liebe. Ich will nun alle meine Kräfte darin setzen, die entsprechenden Tügungen zu erlernen. Wenn ein Glaubensbruder oder ein Glaubensschwester dich durch das Wort Gottes einen klaren Söhne überführt, wie reagierst du? Ist es Empörung? oder Entrüstung gegenüber der Person, die dich konfrontiert? Oder ist es eine Empörung und Entrüstung gegen dich selbst, dass du Christus derart nicht ähnlich bist und dass Geschwister dich ermahnen müssen? Freunde, hör mir gut zu. Wenn wir wegen einer klaren Sündebelehrung Überführung, Zurechtweisung und Erziehung in der Gerechtigkeit nicht annehmen können, so sind wir in unser tiefsten Herzen unbußfertig. Nun, lasst uns noch einmal auf unser Vers schauen. Paulus schreibt, Furcht, Furcht ist ein sehr bedeutsames Merkmal, aber Furcht, wovor? Furcht vor der Hölle? Furcht davor, dass andere die Wahrheit über meine Sünde herausfinden? Oder ist es Gottes Furcht? Alle von uns sollten in dieser Furcht leben. Das Buch der Sprüche beginnt mit diesem Gedanken, genau diesem Gedanken. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Siehst du in deinem Herzen nur die Angst davor, dass andere über deine Sünden herausfinden? Oder siehst du die Furcht des Herrn vor Gott, der einzige Person, die letztendlich zählt und völlige Kenntnis deiner Sünde hat? Aber ich denke, dieses Gottesfurcht erstreckt sich noch über weit mehr Bereiche, als was wir denken. Gottesfurcht. zeigt sich auch darin, dass ich fürchte, dass jemand, der gehört hat, dass ich ein Christ bin, an meinen schlechten Zeugnis Anstoß nehmen könnte. Lebst du auch in dieser Furcht? Sogar der Apostel Paulus tat es. Hör seine ernsthafte Worte an die Korinther. 1. Korinther 9, Vers 27. schreibt Paulus Sondern, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Siehst du seine aufrichtigen Furcht davor, seine Zeugnis oder seinen Dienst zu zerstören? Paulus war nicht ein Mann, der es in Passivität zuließ, dass ihm sein sündiges Fleisch es kontrollieren konnte. Er bekämpfte es. Er bezwang seinen Leib. Und das kann auch so übersetzt werden. Ich betäube meinen Leib. Das ist die alte, gute Luther-Übersetzung. Oder ist der Schlager meinen Leib? schlagte. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, neue Genfer. Und Paulus war fest entschlossen, seinen Fleisch nicht zu gestatten, sein Zeugnis vor seinen Herrn zu ruinieren. den er so sehr liebte. Siehst du diese Art der Gottesfürcht in dir selbst? Lass uns aber nun noch das nächste Merkmal der Buße betrachten. Verlangen. Die fünfte Frucht der Buße ist, dass die biblische Prioritäten setzt. Jesus bemerkte bereits, dass die Kinder der Welt begierig nach was? Irdische Dingen. sie trachten danach aber die kinder gottes trachten zuerst das ist das heißt verlangen nach seinem königreich und seine gerechtigkeit matthäus 6 vers 33 in dein verlangen und deiner wünsche sollte sich verändern im vergleich zu dem wonach du verlangen hattest bevor du buße getan hast ein verlangen nach dem was gott für dich will deshalb stelle dir selbst drei Fragen. Erstens, was ist das überwiegende Verlangen deines Herzens? Dies sind wichtige Fragen. Nach einmal. Was ist das überwiegende Verlangen deines Herzens? Ist es Gott, sein Reich und seine Gerechtigkeit, Oder vielleicht deine Kinder. eine Vielleicht deine Kinder in einen höheren Stellenwert in deinen Herzen als Gott. Oder vielleicht deine Ehepartner. Zweitens, wie leidenschaftlich verlangst du danach? Investierst du mehr Kraft und Bemühungen, darin Gott zu suchen als, andere, als alle anderen Dinge? Oder haben deine geistlichen Interessen niedrige Prioritäten als Arbeit, Schule? Familie, dein Lieblingshobby. Und drittens, welcher Platz nimmt das Reich des Christus und seine Gerechtigkeiten deinen Alltag ein? Wenn jemand dir den ganzen Tag auf Schritt und Tritt folgen würde, könnte er sehen, dass du mehr begeistert bist von Gott in der Bibel als von irgendetwas anderem? diese fünfte Frucht der Buße leitet uns sogleich zur Nächsten über. Eifer. Wir sind immer noch beim Vers 11. Dieses griechische Wort beinhaltet die Idee von glühend oder kochend zu sein. Und wir sehen diesen Eifer in den Jugend, jungen Gläubigen in die Apostelgeschichte. Wir sehen es an Der Länge der Predigten, die sie hielten und denen sie zuhörten. Wir machen das genauso jetzt. Den Tagen und, die, und Nächten, die sie im Fasten und Gebet verbrachten, dem Ausmaß ihrer Wohltätigkeit, dem Mut, mit dem sie der Verfolgung entgegentraten, der Inbunds. mit der sie anderen Zeugnis gaben, dem Ausmaß ihrer Reisen bei der Verbreitung des Evangeliums und der Schlichtigkeit ihres täglichen Lebens. Eifer wird heutzutage als fanatisch gesehen oder angesehen. Aber Gott betrachtet es als ein Zeichen echter Buße. Eifer ist nicht nur für den alterchristlichen missionarischen Typ, Eifer sollte die Norm für alle wahre Gläubigen sein und ein notwendiger Beweis für wahr Buße. So sagt Paulus. Leute, wenn, es, wenn ihr nicht über Gott in sein Königreich, über alle andere begeistert seid, dann ist etwas furchtbar, furchtbar verkehrt. Nun schaut mir einmal die letzte Furcht. Der Umkehr des Paulus Spirit vom Heiligen Geist für uns aufgelistet hat. Es das heißt Bestrafung oder Vergeltung. Paulus spricht hier von dem so wichtigen Teil der Buße, der Staat, Staat Bestrafung als auch Gutmachung bezeichnen wird. Wirkliche, reumutige Menschen haben eine unerschütterte ...unerschütterliche moralische Überzeugung, dass all das Recht, Unrecht, durch das sie schuldig geworden sind, wenn überhaupt möglich, richtig gestellt werden muss. Und sie akzeptierten die Konsequenzen ihren Sünden. Eine wirklich bußfertige Sünde tut, was er kann, um wenigstens einen Teil des Schadens, den er angerichtet hat, zu korrigieren... das heißt, wieder gut zu machen. Und wo immer es möglich ist, etwas Falsches wieder in Ordnung zu bringen, werden die wirklich Bußfertigen dies tun. Wenn jemand denkt, dass er Buße getan hat und keine Wiedergutmachung vornimmt, wenn es möglich ist, täuscht er sich selbst. So schlicht und einfach ist es. Und seht euch einmal den letzten Satz an. Vers 11. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Und das klingt, als ob Paulus sagt, dass sie könnte sich aus unschuldig an der Sünde erwiesen haben. Aber das kann nicht sein. Er bewiesen sie, dass ihr Kummer zu wahrbußen Leben geführt hatte. Und jetzt, nachdem wir Qualitäten der göttlichen Trauer betrachtet haben, denkt einmal mit mir an König David zurück. Gibt es Beweise dafür, dass er von seiner nachlässigen Elternschaft Buße getan hat? Ich glaube, er tat es. David ändert sich als Elternteil. Und wir hören von diesen Veränderungen nicht von ihm selbst, sondern von seinem Sohn Salomo, der um einiges, einiges jünger war als den älteren Söhnen, die wir bereits vorher betrachtet haben. Er hat viele Söhne und Tochter gehabt. Und Salomo schreibt folgendes in Sprüche 4, Vers 3 bis 5. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter. Da lehrte er mich und sprach zu mir. Dein Herz halte meine Worte fest. Bewahr meine Gebote, so wirst du leben. Erwirb Weisheit, erwirb Verständnis. Vergiss sie nicht und weiche nicht ab von der Reden meines Mundes. Leute, das ist jetzt eine, Art, eine andere Art von Vater. Salomo erinnert sich an David als seinen, als seinen Vater, der ihn von früheren Kindheit an zärtlich lehrte. Er ist ein Vater, der von Sünde warnte, statt sie zu ignorieren. Und David weinte nicht nur über seine älteren Kinder. Er bereute sein Versagen, sie zu unterrichten und auszubilden. Und er wurde ein besserer Vater für Salomo. Brüder und Schwestern, es gibt Hoffnung für uns als Elternteil. Und die biblische Umkehr ist der Schlüssel zu diesen echten Veränderungen. Von den zwei Männern, die ich für euch beschrieb, geht nur einer heute mit Christus. Er ist seiner Frau und seiner Familie ergeben, hat sich dazu verpflichtet, an sich selbst zu arbeiten und es wirklich in seinem Herzen, seinen Gedanken und in seinen Taten verändert. Die Tränen des anderen Mannes waren von selbstsüchtigen Kummer motiviert. Als die Folgen seiner Sünden auf ihn zukamen, verwandelte sich seinen selbstsüchtigen Kummer zurück in seinen alten, gewohnheitsmäßigen, Sünd, sündsüchtigen Zorn Und er ging den Weg der Zerstörung weiter. Seine Tränen könnten keine wirkliche Veränderungen bestätigen, weil er die Dinge der Welt mehr als die Dinge Gottes wünschte. in der groß, größte Unterschied zwischen den beiden Männern und der größte Unterschied zwischen göttlicher Buße und welcher Umkehr ist die Herzenshaltung gegenüber Gott. Die Tränen eines Mannes führten zu echter Buße, Weil seine Trauer auf Gott ausgerichtet war. Er war bereit, hart an seinen eigenen Sünden zu arbeiten, anstatt sich auf die seiner Frau zu konzentrieren. Er war willig, an der Stange zu bleiben und entschlossen, vor dem Herrn gottesfürchtig zu wandeln. Freund, weltliche Reue spürt den Stachel. der Sünde und ihren Folgen, aber haftet noch härter an einer Liebe für Sünde und für das eigene Ich. Die göttliche Buße ist ergriffen von der Sündhaftigkeit der eigenen Sünde und von dem Wunsch, zu Gott wiederhergestellt zu werden. Lieber Freund, betrüge deine Seele nicht, indem du Die billigen Ersatz für die biblische Umkehr erlaubst. Solange dein Kummer und deine Buße wie deine Sünden sind, fokussiert auf dich selbst, wirst du niemals wirklich auf dem Griff der Sünde in deinem Leben ausbrechen. Bis Gott dein Hauptanliegen ist, bis er dein Herz bricht und dich krank macht, gegen ihn zu sündigen, wirst du niemals die Kurve. Kriegen. Nun, warum scheinen so viele Menschen nie zu wachsen oder zu ändern? Warum kämpfen so viele, die behaupten, Jesus Christus zu kennen und zu lieben jahrelang mit lebensbestimmenden Sünden? Warum machen Eltern immer wieder dieselben Fehler? Ich meine Sündige, nicht Schlager, Als Erklärung vor, dass ihre Reue nie echte biblische Buße war. Wahre biblische Umkehr ist das fehlende Bindeglied, glaube ich, in vielen, vielen Lebenswegen. Bruder und Schwestern, Wir müssen uns dazu aufrufen, nicht in der Vergangenheit zu verweilen, sondern uns mit der Vergangenheit in der biblischen Umkehr zu befassen, damit die Vergangenheit vergeben und begraben werden kann. Und dann können wir mit Paulus sagen, in Philippa 3, Vers 13 bis 14. Bruder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf dem, das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Du kannst andere Leute in deinem Leben nicht ändern. Aber durch Gottes Gnade kannst du dein eigenes Leben verändern. Und Umkehr ist Ein Schlüsselfaktor dafür. Geliebte, es ist absolut wichtig, dass wir richtige Buße tun, weil es genauso Teil der Erlösung und Heiligung ist wie der Glaube. Spurgeon, der Fürst unter den Predigern, sagte einmal, wenn ein Mann nicht anders lebt als vor seiner Buße, dann muss seine Buße bereut werden und seine Bekehrung ist eine Fiktion.